0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nach ihrem Studium der deutschen und englischen Sprache schreibt Julia Püringer ihre Diplomarbeit über den Film Noir. In ihrer journalistischen Arbeit legt sie den Fokus auf Film und auf feministische Themen. Sie schreibt für das TV-Magazin Tele genauso wie für die Anschläge, den Falter oder zahlreiche andere Publikationen. Julia Büringer, jetzt haben wir in der Schule im Deutschunterricht gelernt, es ist immer ganz schwierig, Bühne auf der Bühne darzustellen. Im Grunde müssen Sie das jetzt Woche für Woche machen. Sie beschreiben ein anderes Medium in einem anderen Medium. Wo liegt da sozusagen die Herausforderung?
1: Da gibt es verschiedene Herausforderungen. Also das eine ist, es ist natürlich für Fernsehmagazin und nicht für den Feuilleton. Das hat da eine völlig andere Aufgabe. Das ist auch ein Platzproblem, weil die Recherche für einen Vierzeiler ist gleich groß wie die für einen Ganzseiter. Man glaubt es kaum. Aber das Herumschrauben am Vierzeiler ist natürlich viel mehr Arbeit. Beim Tele ist es der Job einfach, weil man da oft, nämlich durch die Kürze des Vierzeilers, einfach bei einer Inhaltsangabe bleibt und ähm, der Job ist eher zu vermitteln, soll ich mir diesen schönen Sonntagabend dafür freihalten oder für was anderes?
0: Aber da bringen Sie gleich das Wichtigste Ihrer Zeitung vielleicht auf den Punkt. Es bleibt ja trotzdem der hervorgehobene Vierzeiler von vielen, vielen anderen Informationen, die nur in einer Zeile oder in einer halben Zeile stattfinden. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, was hervorgehoben wird?
1: Das macht die Redaktion gemeinsam. Das hat... Unterschiedlichstes. Also natürlich hat jeder sein Lieblingsthema. Also an mir wird kein Haifisch horrorfilm vorübergehen, ohne dass ich in der Redaktionssitzung brüll. Kann aber natürlich auch die feministische Doku sein. Jeder hat halt seine Steckenpferde. Wir haben den Kollegen, der sich mit Show und Sport befasst, den Experten für Fernsehfilme. Es geht einerseits darum, was sind die großen Starts von dem Wochenende? Also was ist der Aufklick der Austro-Tatort? Also man kann nicht den austro hardort auslassen. Das ist einfach eine Sache von also Informationen, die man liefern muss. Aber natürlich kann man dann auch nach persönlichem Dafürhalten gewichten, welche Art der Doku der
0: Österreicher und die Österreicherin gesehen haben sollten an diesem Sonntag. Jetzt sind wir natürlich auch immer in dem Dilemma, gerade bei der Kulturberichterstattung. Und ich werde nicht aufhören zu sagen, dass auch Fernsehen und Bewegtbild eine Kulturgattung sein darf und nicht nur etwas Produktorientiertes. Wie... Verstehen Sie sich? Verstehen Sie sich als Begleiterin der Kreativen, die sozusagen für die auch durch die richtige Auswahl dann ein bisschen Werbung machen möchte? Oder sind Sie eine, die sich kritisch auseinandersetzt und für das Publikum sozusagen sagt, das ist ein Schmarrn, den schaut ihr nicht an oder das ist besonders gut aus den und den Gründen?
1: Ich sage Ihnen ehrlich, wir haben im Tele, so dick ist das Tele nicht, ich habe eigentlich keinen Platz für Verrisse. Also es wäre blöd, den Platz zu verschwenden für was, wo man dagegen ist, dass es sich die Leute anschauen. Das heißt. Wie gesagt, das ist einfach eine ganz andere Textsorte. Es ist wirklich ein Fernsehmagazin, es ist nicht mhm. das Feuilleton. Man kann dann nicht eineinhalb Seiten lang reinschreiben, warum man sich das nicht anschauen soll. Wobei ich manchmal nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt eine zielführende Textsorte ist grundsätzlich. Aber ich verstehe, dass sie sehr lustig zum Schreiben ist. Das ist aber wieder was anderes.
0: Sie schreiben ja auch im Feuilleton, beziehungsweise Sie schreiben auch längere Artikel. Die erscheinen dann entweder auf der Medienseite oder eben auch bei feministischen Aspekten. Wie ist es da? Wie gehen Sie da mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Kreativbranche um?
1: Ich glaube, man hat schon so eine Art Vermittlungsposition. Einfach durch die Tatsache des Auswählens an sich, macht man da aber den Großteil der Arbeit. Also wenn ich jetzt, sagen wir den Anschlägen was pitcht, dann ist ja durch den Vorschlag des Interviews eigentlich die Arbeit schon der Raumnahme oder des Raumgebens passiert. Aber natürlich beim Tele auch, und da ist mal sehr wichtig, weil das Tele eine sehr hohe Auflage hat, das darf man nicht vergessen. Also jede Entscheidung für oder gegen einen Film schauen sie halt viele Leute an. Noch immer ist im Café so, dass das Tele als erstes aus der Zeitung verschwindet und das Lustige ist von jetzt gleichaltrigen oder jüngeren Kolleginnen und Kollegen, höre ich dann am ehesten, ja, was von dem Tele gelesen das bei meinen Eltern herumgelegen. Das heißt, das hat nach wie vor die Funktion, dass es da liegt und der ganze Haushalt ja irgendwie fernschaut. Sie das durchblättert. Das heißt, der Akt des Raumgebens ist sehr wichtig. Und da muss man halt auch drüber nachdenken. Also wenn man nicht darüber nachdenkt, was die eigenen Sehgewohnheiten sind und wie die auch bestimmt werden, dann denkt man wahrscheinlich auch nicht viel drüber nach, wem man Raum gibt.
0: Aber es ist lustig. Sie sind eine progressive Journalistin. Sie positionieren sich auch durch die Kommunikation über andere Medien, über die Online-Möglichkeiten. Gleichzeitig aber arbeiten Sie eigentlich mit zwei Branchen, die man als veraltet betrachten könnte, weil sowohl das Fernsehen, das lineare Werte ja von der Generation der jüngeren Menschen von heute als etwas, was sie nicht mehr Usen, also nicht mehr Verwenden bezeichnet und erst recht wahrscheinlich eine Programmzeitung, weil ich suche mir ja eh selber aus, was ich will. Dann sind Ihre Beobachtungen doch ein Widerspruch. Ist es eigentlich lustig? Ist das so eine falsche Selbstwahrnehmung der jüngeren Generation?
1: Es ist so wie oft im Leben, dass beide Sachen gleichzeitig wahr sind. Wir versuchen es immer auf eines oder anderes runterzubrechen. Aber es ist beides wahr. Die Leute schauen noch fern und die Leute streamen. Ich bin auch gegen alle Abgesänge und gegen diese, also das Abendland ist bis jetzt noch nicht untergegangen und wird auch nicht so schnell. Also diese, es gibt ja auch immer diesen Widerspruch, Streaming oder klassisches Fernsehen. Diese Widersprüche werden sie auf, lösen sich jetzt schon auf. Das macht aber auch nichts und das klassische Fernsehen kann viel vom Streaming auch lernen von einer gewissen Art von Beweglichkeit, tut's auch. Also nur wegen Streaming können wir uns jetzt drei Tage später noch die ORF-Sendung anschauen, sonst wäre das glaube ich so schnell nicht passiert, weil die technische Möglichkeit gibt es ja schon länger, das Internet ist auch nicht vorgestern erfunden worden.
0: Sie haben ganz bestimmt recht und das ist ja nur ein technischer Distributionsweg und da kehren wir dann also doch recht schnell auch wieder zu den Inhalten zurück. Wie ist das bei Ihnen mit dem Hervorheben? Haben Sie eine Chance, da Signale zu setzen, indem Sie zum Beispiel sich eine innere Struktur überlegen, dass Sie gleich vielen weiblichen Regisseurinnen Platz geben wie männlichen?
1: Naja, das ist schwer möglich. Also Sie wissen, wie das Fernsehprogramm ausschaut. Man kann da nur ein Korrektiv sein. Also man kann schauen, dass die Dinge, die eh irgendwo verrahmt sind, wenn man es jetzt auch sagt, trotzdem hervorgehoben werden und man kann natürlich gewisse Dinge hervorheben und manches Durchschnittliches einfach auch verschwinden lassen. Also ich muss jetzt nicht jeden 70 er horrorfilm loben, der eh schon längst irgendwie seinen Raum gefunden hat und über den immer noch jährlich ein Think-Peace geschrieben wird. Das sind Entscheidungen, die man ganz persönlich treffen kann. Man kann, wie gesagt, es gibt wenig Platz zur Beurteilung, aber es gibt schon so Fernsehfilme, wo es mit dann, ich weiß nicht, das war ein Beispiel, da war ein Fernsehfilm, da ging um so meine Frau... Die jemanden der Vergewaltigung bezichtigt hat, der dann unschuldig ins Gefängnis kam, weil sie wahnsinnig war und sie hat auch noch von der fantastischen Ursula Strauß gespielt werden müssen. Und der Film ist nach MeToo ausgestrahlt worden und ich habe mich schon gefragt, ob das jetzt ernsthaft das Thema ist, über das wir reden, dass Männer unschuldig im Hefen sitzen, wo wir wissen tatsächlich wissen, dass fünf Prozent der Vergewaltiger überhaupt angezeigt werden. Das heißt, das einfach nicht, das Problem ist, über das wir reden sollen. Und da ahnt man, man natürlich, dieser Fernsehfilm ist die Idee dieses Fernsehfilms, ist wahrscheinlich Jahre vor MeToo abgesegnet worden. Und ich bin mir sehr sicher, dass in vielen Redaktionen augenrollende Frauen gesessen sind, die sich dasselbe gefragt hat. Und da kann man schon auch korrektiv sein. Also wir haben uns dann so geholfen, dass wir diesen Film, der natürlich quotenträchtig war und einen wichtigen Sendeplatz gehabt hat, über den geschrieben haben, aber auch reingeschrieben haben, ob das jetzt wirklich das Thema ist und einfach auch tatsächlich Hotlines daneben geschrieben haben, wo man anrufen kann, wenn man wenn man solchen Übergriffen ausgesetzt ist. Also auch mit wenig Platz und auch mit einer gewissen Formfrage hat man da schon nur einen gewissen Raum, sich zu bewegen. Und das zu wissen, wie man den nutzt, ist auch sehr wichtig.
0: Weil ja auch das, was wir darstellen, dann eben Teil der Wirklichkeit wird.
1: Genau, und das ist nämlich das also Problem. Das ist natürlich die große Freiheit von Fernsehen und Film. Gerade in der Pandemie merkt man es. Also ich war bei der Viannale noch ein paar Kino. Es ist ein Traum. Man kommt nirgends, nie, auf keine Art und Weise schneller woanders hin. Aber wie gesagt... Das, woanders hin, denkt sich ja jemand aus und wenn sie das immer nur dieselben... Im deutschen, österreichischen Fernsehen war es seit lange so und ist auch heute noch großteils so, wenn eine sehr ähnlich gestrickte Gruppe sich alle Inhalte ausdenkt, dann hat das natürlich seine Wirkung.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt hat das auch eine Wirkung, was auf den Titelblättern ist. Jetzt weiß ich und glaube ich auch zu bemerken, soweit ich es einschätzen kann, dass Sie eine andere Titelblattkultur haben als die Fellner Medien. Aber ehrlich gesagt, das ist ja noch nicht das Ziel, weil so viel Schrott muss man ja auch nicht machen. Aber trotzdem gibt es ja die Untersuchungen, gerade bei Fernsehmagazinen oder Fernsehbeilagen, dass viel mehr Frauen am Titelblatt sind als Männer. Wie kann man so etwas begegnen? Wie kann man auch da wieder die Sichtbarkeit verändern? Die Art der Darstellung der Frauen ist nämlich meistens eine eher sexualisierte, würde ich sagen.
1: Also wie ich finde, also da kann ich unsere Redaktion als sehr fortschrittlich betrachten. Wir wissen, dass wir mehr Leserinnen als Leser haben. Also wir haben auch viele Männer am Cover. Wir wären sehr blöd, wenn wir das nicht täten. Wir haben auch genug Frauen in der Redaktion, also wir sind, also wir haben ein ausgewogenes Verhältnis in der Redaktion. Bei uns sehe ich das Problem nicht. Also wir haben auch mal ältere Frauen am Cover, wir, also wir schauen, das ist uns auch wichtig, dass wir da eine gewisse Diversität abbilden. Zur Jubiläumsausgabe haben wir uns alte Covers angeschaut, da sind wir auch manchmal unter den Tisch lachen gegangen, wie das halt so ist. <lacht> ich glaube, da ist kein Medium davor gefeit haben uns aber damit schmücken können, dass das alles nicht unsere Auswahl war, ja, das... Aber wir sind da jetzt auf einem sehr guten Weg. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt nämlich extra, weil Sie mir die Frage geschrieben haben, auch nachgeschaut. Also die letzten Männer, die wir am Cover gehabt haben in den letzten Monaten, waren der Thomas Typsitz, der Johannes Zeiler, der Jason Statham, der Ryan Gosling und der Christoph Waltz. Also das ist jetzt, da schauen wir nicht schlecht aus.
0: Also herzlichen Glückwunsch dazu. Aber es geht eben um dieses Bewusste auch bei den vermeintlichen Kleinigkeiten oder Nebensächlichkeiten oder Fachredaktionen darauf zu schauen, dass wir einen anderen Alltag herstellen.
1: Ich kann Ihnen die kleinste Kleinigkeit sagen, die ich mache, wenn ich einen vierzeiler schreibe. Wenn... Die Schauspielerin nicht vorkommt, aber der Schauspieler als allererstes. Wenn der Nachname der Frauenrolle nicht angegeben ist, das sind Mini. Das ist aber relativ viel Arbeit, wenn man das konsequent durchzieht. Aber das macht einen Unterschied. Also wenn die Männerfigur einen Doktortitel hat und die Frauenfigur nur einen Vornamen, dann macht das was. Das liegt dann oft gar nicht am Film. Das liegt am Pressetext vom Film, der halt irgendwie lieblos irgendwo abgenudelt worden ist. Da kann man viel dagegen tun. Das ist halt auch Arbeit, aber es ist auch immer weniger Arbeit. Wenn man das schon lange macht und total gewohnt ist, dann merkt man es nicht mehr. Man merkt es aber bei jedem anderen, der die Arbeit nicht macht.
0: Dann komme ich in der Berichterstattung über Fernsehen und Film auch noch zu einem zweiten Teil. Ich weiß, der ist bei Ihnen nicht sehr breit, aber es gibt ihn natürlich im Umfeld der Fernsehankündigungen. Das ist der Star und A dabei Kult, der ja auch so perpetuiert wird, auch in Tageszeitungen und in Wochenblättern. Muss das sein? Können wir dem irgendwie begegnen, dass wir diese Seitenblicke Gesellschaft überwinden und mit inhaltsvollem Diskurs ersetzen? Ich
1: glaube, das ist ein Vergnügen, das die Menschheit immer schon gehabt hat. Ich würde das nicht so streng sehen und ich glaube, auch das kann man gut und schlecht machen, ehrlich gestanden. Da ist auch wieder die Entscheidung, was oder wem gibt man Raum. Ich muss aber sagen, dass ich da ganz die falsche Ansprechpartnerin das bin, weil ich mich kaum damit befasse. Wo ich das so erlebt habe, ist bei... Also ich habe doch auch viele Interviews gemacht im Laufe meiner Karriere und auch viele Roundtable-Interviews mit sehr berühmten Menschen. Und da merkt man dann halt, da sitzen auch die Kollegen und Kolleginnen am Tisch, die halt diese Geschichten heimbringen müssen. Und das ist ja auch nicht, weil die schlechte Menschen sind, sondern weil die für die Sorte Medium schreiben. Und man kann dieses Spiel sehr professionell spielen, ohne dass jemand über den Tisch gezogen oder verraten wird. Also man sieht dann schon Hollywood Stars die sagen dann was... Sehr schönes, sehr privates, wo man schon weiß, das ist ein guter Headline und vergeben sie dabei nichts, weil es ist natürlich in Wahrheit überhaupt keine Intimität, das klingt einfach gut und die sind Profis. Und das kann man ruhig so spielen, ohne dass jemand Schaden nimmt. Man merkt es aber auch bei Interviews mit vor allem deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern, wo ich einige aus Österreich, also einige Journalistinnen und Journalisten aus Österreich kenne und übrigens auch einige aus Deutschland, die sagen, sie tun sich das nicht mehr an, weil die wollen nur mehr gegenlesen und ich kann verstehen, warum. Also die geben keine tausend Zeichen aus der Hand, ohne sie gegengelesen zu haben, weil die so schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass halt wirklich irgendeine Nebenbemerkung in der Headline landet und halt wirklich deren Aussagen komplett verdreht worden sind. Und dieses Spiel kann man halt nur gemeinsam spielen. Und wenn dann jemand lang über den Tisch gezogen worden ist, wird er grantig oder sie und das kann ich verstehen.
0: Weil wir sind doch eigentlich auch dazu da, die vis -a vis zu übersetzen für das Publikum und für die Leserinnen und Leser, oder?
1: Ja, oder halt in Wahrheit deren Inhalte irgendwie näher zu bringen. Also das ist ja Illusion, dass man jemanden beim Interview, man sitzt ja nicht vier Stunden mit wem man da war, sehr selten. Also einfach über deren Inhalte zu sprechen. Und das ist auch das Spannendste. Sowohl, und die Berufe sind halt ganz unterschiedlich. Und ich finde aber das, was wir uns wieder total ein, nämlich ganz egal, ob mit Filmemacherinnen und Filmemachern oder mit Schauspielerinnen und Schauspielern, dass wir halt alle irgendwie Profis sind, die im Geschichten erzählen und sie offensichtlich auch gern konsumieren, sonst hätte man nicht den Beruf. Also ich meine, ich schaue mir hauptberuflich Filme an, Es ist ein sehr luxuriöser Beruf, ich kann mich nicht beschweren. Aber Geschichten erzählen interessiert uns offensichtlich alle und da kann man sehr gut reden, mit jedem und immer.
0: Aber es bleibt trotzdem ein Handwerk auch im guten Sinne ein Handwerk, dass wir eben versuchen, das hat ja, da hat alterer Bas zu leben in der Beurteilung der Dinge, die wir übersetzen. Und das führt mich jetzt zu der Frage nach der Zielgruppe. Sie schreiben für so unterschiedliche Medien. Haben Sie dann auch unterschiedliche Annäherungen an Ihre eigenen Geschichten, die Sie erzählen? Wird da zum Beispiel in der Wortwahl von Ihnen darauf Rücksicht genommen, ob das jetzt für einen Falter ist oder für die Anschläge oder der Vierzeiler im Tele?
1: Weniger, als man glaubt. Weniger, als man glaubt. Wie gesagt, um, das, um zurückzukommen auf das, was ich vorher gesagt habe, die meiste verdammte Arbeit macht ein Vierzeiler in Tele. Wirklich, dieses Herumschrauben, dass die drei Dinge, die ich für wesentlich betrachte in diesen, weiß ich nicht, 250, 240 Zeichen mit Leerzeichen drin sind, ist viel komplexer als manches andere. Also ja, wahrscheinlich passt man schon auf. Also auf Englisch nennt man das Register, also welche Fremdwörter man verwendet oder so. Aber die Arbeit ist dieselbe und die Neugier, die dahinter steht, ist dieselbe. Und die Antworten, auf die man neugierig ist und die man dann sucht, sind dieselben. Insofern ist das weit weniger wichtig, als man denkt.
0: Wie viel Haltung von Ihnen kommt durch bei den Sachen, die Sie schreiben? Also
1: ich glaube, bei mir kommt, merkt man das recht eindeutig, dass fast immer irgendwo eine Haltung durchkommt. Aber das mit der Haltung ist ja auch so ein perfides Argument. Also es gibt auch sehr viele Leute, die sagen, man merkt ihre Haltung nicht und man merkt sie trotzdem. Also keine Haltung zu haben, ist auch eine Haltung. Das ist so, wie die Leute sagen, ich bin nicht politisch. Das ist auch eine Haltung. Das ist eine sehr luxuriöse Haltung, dass man sie nicht äußern muss jeden Tag und nicht kämpfen muss jeden Tag. Kann sich auch wieder nur eine sehr kleine Gruppe leisten. Es wird in viel mehr Dingen eine Haltung erzählt, als man denkt.
0: Ich verstehe das gut. Ich finde auch, dass wir unbedingt Haltungen haben müssen und wir sollten auch was versuchen beizutragen zur gesellschaftlichen Entwicklung, was wir halt für richtig und wertvoll halten. Aber bemühen Sie sich in Ihren Arbeiten grundsätzlich trotzdem auch für die Userinnen und User eine Art Gegenposition anzubieten, damit dann eben keine Verkündigung daraus wird, wie wir es früher in der Kirche erlebt haben? Hm.
1: Ich glaube, ich neige schon ein bisschen zum Verkündigen, aber ich glaube, das wissen die Leute bei mir auch. Das darf auch sein, finde ich. Wie gesagt, ich glaube aber nicht, dass man das jetzt wieder am Vierzeiler über ein Wochenendkrimi anmerkt. Also ich halte es für dringend notwendig.
0: <lacht> Na, ähm, ich will da auch eher mit Ihnen drüber nachdenken, wie wir auch unseren Beruf und unsere journalistische Qualifikation unterscheidbarer machen von Aktivistinnen im Netz. Und damit werte ich deren Arbeit nicht ab. Aber es ist ja was anderes, ob ich für eine NGO eintrete und für eine Sachfrage oder ob ich für eine Zeitung schreibe.
1: Naja, ja und nein. Also, das es einen Vorwurf, den man ja oft auf Social Media hört. Quasi, man darf Journalismus nicht mit Aktivismus verwechseln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Cannes fahre und feststelle, von 19 Filmen sind zwei von Frauen, ist das dann schon Aktivismus? Nah. Aber es ist, ärgert mich natürlich trotzdem, weil es ist einfach nicht nachvollziehbar, dass man, das war, wann war das 2020? Und ist es dann nicht auch Aktivismus auf eine Art von diesem Festival, die Frauenstimmen auszuschließen? Deswegen finde ich diese es so zu benennen, ein bisschen, also wieder diese künstliche Diskrepanz herzustellen, ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, eine der effizientesten Waffen bei solchen Dingen, ich sehe das zählen, weil die Leute glauben immer, es geht um Gefühle, aber es geht eben immer um die ewig gleiche Frage, wer kriegt Raum zum Geschichten erzählen.
0: Sowieso. Und wir brauchen bei solchen Veranstaltungen Quoten, zumindest für die nächsten Jahre, damit sich da auch essentiell was ändert.
1: Also wir, wir haben es uns jetzt die letzten 30 Jahre angeschaut es ist nichts passiert. <lacht> War. Wobei ist, auch das ist wieder lustig. Also wir reden in Österreich über Quoten. Anderswo ist man schon ganz viel weiter. da ist Man schon man sieht es, finde ich, in die manchen Produktionen an. Die sind halt den Gedanken, hat vor zehn Jahren irgendein Redakteur gehabt und jetzt werden die Sachen fertig und sie hängen so völlig aus der Zeit herum. Und man hat inzwischen, dank Streaming, sind wir froh, schon Serien gesehen, die viel wilder sind und viel lustiger. Und wo Diversität nämlich nicht dahergeschrieben ist, sondern in der Natur des Stoffes liegt. Und man schaut ja halt dann diese kasweißen, deutsch-österreichischen Serien, dann denken sie, wo, wo bin ich? In welchem Zeitloch bin ich da gelandet?
0: Das Fernsehen ist halt immer noch ein Spiegel der Gesellschaft in Na
1: eben nicht.
0: Naja, was den Unterschied zu skandinavischen Produktionen Na, betrifft aber wenn ich, wohl. wenn ich
1: jetzt auf die Straße gehe, ist da sehr viel Diversität. Die im Fernsehen,
0: hm. In der urbanen Gesellschaft und in unserer Blase bestimmt, ob die Mehrheit der ÖVP-Wähler unbedingt schon dort ist, wo wir gern hinwollen, weiß ich nicht.
1: Aber die werden wahrscheinlich auch mit Menschen mit Migrationshintergrund in der Straßenbahn sitzen
0: was bisher geschah. Der Film Tagebuch einer Kammerzofe des spanischen Regisseurs Louis Bunel mit Jean Maron und Michel Piccoli in den Hauptrollen wird am 4. März 1964 in Paris uraufgeführt. Dieses Sowohl-als-auch, das Sie jetzt schon zweimal erwähnt haben, gilt denn das auch für die Distributionswege, die eine Journalistin von heute beherrschen muss? Also reicht Print noch oder müssen Sie auch die anderen Gewerke beherrschen, um Ihre Geschichten erzählen kann, ich zu bin, können? Kann, ich bin
1: eigentlich, ich bin, mein Werdegang ist sehr untypisch. Ich habe als Onlinerin angefangen und bin zum Print gewechselt, was zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, alles eher umgekehrt funktioniert hat. Also ich kann beides ich bin aber auch, glaube ich, nicht mehr die Sorte junge Journalistin, die mir diese Frage auch schon zu den alten Hasen. Also ich nehme an, wenn man jetzt beginnt, wird man alles beherrschen müssen. Bei mir war alles beherrschen müssen, war, dass man Sachen in einer Online-Tool stellen hat können und Fotos gemacht hat. Das war damals noch neu zu lernen, weil wir, als wir das gelernt, also gelernt in der Arbeit gelernt haben, wir haben, glaube ich, also ich habe keine dementsprechende Ausbildung abgeschlossen, es gab noch kein Facebook. Ich glaube, jeder Mensch, der heute Facebook bedienen kann, hat eigentlich die Vor. Schulung schon, die man braucht.
0: Ich habe auch gar nicht Sie persönlich gemeint, sondern eh eher unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen, weil ich ja ein bisschen so die Sorge habe, trotz der Tools, die wir alle jetzt ja zu beherrschen glauben, sind ja dann doch auch Aufwände, die wir, für die wir Zeit brauchen. Das heißt, die Umsetzung wird auf einmal auch zu einem Kriterium, das uns ja die Zeit für Recherche, die Zeit für Übersetzungsüberlegungen und die Zeit für assoziative Gedanken nimmt. Liegt da nicht auch ein bisschen ein Problem drin, dass ich jetzt als jüngere Journalistin am besten Podcasts machen kann und dazu noch Videos, wenn es geht und selbstverständlich muss alles noch in solche dynamischen Grafiken übersetzt werden, damit Zahlen nicht nur als Ziffern dastehen, sondern am besten als sich bewegende Animationen? Das ist alles sehr gut im Sinn der Kommunikationsmöglichkeit, weil ich dadurch natürlich mehr Sinne bei den Rezipientinnen anspreche. Aber als Journalistin ist natürlich auch viel Zeit, die da drauf geht.
1: Ja, natürlich. Also da bin ich schon auch bei Ihnen. Also ich, wenn ich so, ähm, so Biografien von berühmten Journalistinnen und Journalisten, wenn man die liest oder so querliest, wo die Leute erzählen aus den 70ern und 80ern, wo sie mit dem Geld für eine Spiegelgeschichte zwei Monate recherchiert haben, in völliger Ruhe irgendwo in einem anderen Land, wo sie nichts anderes gemacht haben, als diese Geschichte zu recherchieren, mit der sie dann wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, sie wieder dem Spiegel verkauft haben, und das können übrigens auch Fotografinnen oder Fotografen sein, dann ist das für jemanden, auch für mich, ist das völlig aus der Zeit. Also ich habe angefangen für zum Stundenlohn von 8 Euro brutto und habe fotografieren müssen, texten müssen, Bilder suchen müssen, selber recherchieren müssen und war fassungslos. Also war nicht fassungslos, ich habe es anders nicht gekannt, aber da haben die quasi älteren Printhasen haben uns dann immer so halb neidvoll und angeschaut und haben gesagt, nein, ich habe heute halt schon eine Geschichte schreiben müssen. Und wir haben so, wie? <lacht> eine Geschichte? Wir haben heute halt schon vier Geschichten geschrieben. Also ja, das Tempo nimmt, nicht natürlich nimmt das Tempo. Also man kann das nicht alles gleichzeitig machen. Ich meine, das merkt man jetzt während der Pandemie, was man alles schon irgendwie auf die Reihe kriegt, aber deswegen ist das vielleicht nicht gut gemacht. Aber da wird, glaube ich, kein Weg. Also ich sehe jetzt keinen Weg zurück und ich glaube auch, dass bei uns, also wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika schaut, wo alle wirklich relevanten Redaktionen auch ein Fact-Checking-Team haben, also so was, solche Gedanken gibt es hier bei uns
0: überhaupt nicht. Wir haben aber zumindest solche Einrichtungen wie dossier.at, allerdings halt auf der Basis der totalen Selbstausbeutung. Was könnten wir strukturell verändern in unserem Land und auch vielleicht in Europa, Ihres Erachtens als Beobachterin der Medienszene und der Medienentwicklungen auch in anderen Ländern, um dem zu begegnen? Es muss ja nicht die monatelange Spiegelstory sein, das ist vielleicht nicht mehr möglich, aber eine Recherche an etwas, von dem wir zum Beispiel noch nicht sagen können, ob das überhaupt eine Geschichte ist oder ob es vielleicht auch verpufft. Und ich habe trotzdem aber irgendwie die Möglichkeit dafür, Geld zu bekommen, um meine Miete zu zahlen. Das sollte man doch wieder erreichen.
1: Ja, das wird halt schwierig. Im Moment sind alle von den Anzeigen, also gerade während Covid, sind ja auch quasi die Leserinnen und Leserzahlen deutlich gestiegen, aber die Anzeigen sind ja trotzdem zurückgegangen. Das heißt, in einer Zeit, wo die Leute so viel Medien konsumiert haben wie noch nie, haben die Medien trotzdem sehr wenig Geld gehabt. Das ist absurd, das ist aber so. Es gibt... Ähm, ich glaube schon, dass das ein denkbar, also für manche Leute ein denkbares Modell ist, die dann sie die Podcasts, also dass man quasi als Leserin von was einfach monatlich einen Betrag zahlt. Aber derweil sehe ich auch halt, ist es schwierig. Also es hängt einfach damit zusammen, wie man die Leute bezahlt und nur gut bezahlte Leute haben Zeit zu das recherchieren. Und also man kann, wenn man permanent unter Druck steht, kann man halt auch nicht gut recherchieren, beziehungsweise ich habe es zum Beispiel während, auch während Covid gemerkt, wenn man dauernd nur zu Hause sitzt, dann kann man keine, also die Ideen fallen halt nicht vom Himmel, wenn man sie nicht bewegen kann.
0: Weil man blockiert ist mit dem, was man dauernd eh zu leisten Genau,
1: hat. also wenn dann, da hat es schon eine Redaktion gegeben, die hat wir mögen deine Geschichten pitchen und sowas. Und ich habe mir was soll ich pitchen? Da haben sie jetzt eine Fahrt. Das war, also mehr, mehr war da nicht.
0: Aber um zurückzukehren zu Ihrer Antwort, das Abo-Modell ist für Sie so eine Richtung, über die wir noch viel aktiver nachdenken können.
1: Ich glaube, dass man im Privaten sehr viel steuern kann, aber dann sind wir halt wieder grundsätzlich bei der Frage, das ist so, wie wenn man das Bio-Kistel bestellt, das ist schon gut, aber soll das tatsächlich eine private Entscheidung nur von Einzelpersonen sein, die das Richtige tun und sagen, okay, ich lese 30 Geschichten die, die Monat im Guardian, also überweise dem Guardian monatlich meine 100 Euro, wie ich es würde, wenn ich ein tatsächliches Abo früher gehabt hätte oder dem Falter oder, oder dem Standard, keine Ahnung. Oder ob man da andere Systeme finden muss und ich glaube, dass man da so also richtige Lösungen noch nicht ganz gefunden haben, uns aufs Private komplett zu verlegen, passt nicht.
0: Jetzt ist das natürlich immer die Universalantwort auf alles, aber es hat natürlich auch mit dem Mangel an Wertschätzung von immateriellen Dingen zu tun. Es hat, beginnt in der Schule, wo nicht wertgeschätzt wird, dass man zeichnet und Musik macht, sondern man muss sich mit den Schwächen beschäftigen, die man hat, um durchzukommen. Und wer nicht auch eine Kultur, in der man sagt, Journalismus ist einfach ein Lebensmittel für die Seele und fürs Hirn, voranzutreiben und zu unterstützen, damit es einfach mehr Bewusstsein dafür gibt?
1: Ich glaube, das Bewusstsein dafür, ehrlich gestanden, gibt es. Es gibt manche Sachen, die richtig Orgelbranchenfehler Branchenfehler sind. Also ich meine, das, das Schönste, ist, die Musikindustrie hat es uns vorgehupft und das Absurde ist, dass das alle anderen jetzt bis heute noch nachmachen, obwohl man so schön gesehen hat, wie es schief läuft. Also es war seit 15 Jahren klar, wir können Musik reproduzieren und ins Internet stellen. Alle haben das gewusst, alle großen Player haben das gewusst und niemand hat einen Finger gerührt und dann ist mit den blankem Entsetzen festgestellt worden, dass die Leute natürlich illegal die Musik zum Internet sagen. Die Filmindustrie, 15 Jahre später, mit blankem Entsetzen hat festgestellt, dass die Leute ihre verdammten Produkte gern konsumieren und das auf schnellstmöglichem Weg machen. Und wenn der illegale Weg 30 Mal so schnell ist und ich das dort auf Englisch mit Untertiteln kriege, in drei Sekunden genauso wie ich es will, anstatt drei Monate mich blöd zu suchen, um dann 9,99 Euro für die deutsche Version zu zahlen, dann ist das wieder kein Versagen der privaten Leute, die dieses Produkt konsumieren wollen, weil sie es mögen und weil ihnen das durchaus was wert ist, sondern ein Versagen einer gesamten Branche und der Strukturen dahinter. Und es gibt ja da Untersuchungen, die sehr lustig sind. Also die Leute, die die meiste Musik kaufen, sind auch die, die die meiste illegale Musik runterladen. Und die Leute, die das meiste Geld für Kino und Streaming ausgeben, sind komischerweise auch die, die halt zu illegalen Mitteln greifen. Da glaube ich dann nicht, dass die Leute privat versagt haben, sondern dass wirklich die Branche versagt hat. Und wir kennen das jetzt gerade, weil wir das halt auch beruflich beschäftigt. Also dieses Warten drauf mit deutschen oder österreichischen Filmrechten, das grenzt. Also wenn man dann nicht aus der Branche kommt, verstehe warum man sich an den Kopf greift und sie verzweifelt fragt, was das soll.
0: kino etc., das gehört alles neu gedacht. Aber, Aber
1: eben auch nicht seit gestern, sondern seit zehn Jahren.
0: Absolut, absolut. Aber was jetzt den Verlag und den Journalismus betrifft, hieße ja das doch eigentlich, wir sollten an sowas arbeiten wie Spotify, oder?
1: Das ist die Frage, wie man was nutzt. Ich kann das schlecht beantworten, weil ich Medien schon sehr überlege gerade, ich glaube schon sehr altmodisch nutze. Ich kann da sehr schlecht für andere Leute sprechen, ehrlich gestanden.
0: Bei uns versucht ja jeder Verlag seine eigene Paywall aufzubauen. Das geht in Österreich deshalb schwierig, weil es im Standard gratis und ORF gratis gibt und die erdrücken damit natürlich die anderen ein bisschen in ihren Geschäftsbemühungen. Im online bereich meine ich jetzt. Aber grundsätzlich gibt es dann keine Idee, dass man beispielsweise einen Artikel aus den Salzburger Nachrichten oder von Anschläge oder Falter von der gleichen Plattform kriegt. Ich wäre glaub, sowas das in so das Also ich
1: glaube, dass die Leute sehr gerne, also soweit ich das auf Twitter nachverfolge, aber Twitter spricht natürlich jetzt auch nicht für... Twitter ist natürlich wieder ein vorselektierendes Medientool. Aber die Leute würden, glaube ich, sehr gerne einzeln für Artikel zahlen und deswegen nicht gleich die Seele verkaufen, wenn sie ein Editorial lesen wollen. Und dass man das, es müsste eigentlich auch schon weilelang lang möglich sein, das technisch anzubieten.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Fötz zum Beispiel, wenn er einen Sinn haben soll, nicht über sowas nachdenkt.
1: Ja. Yeah. Wie gesagt, es gibt da einiges, was ein bisschen rätselhaft ist und dann sind wir wieder bei Diskussionen, die wir führen, die in der, da zu dem Zeitpunkt, wo wir sie führen, eigentlich nicht mehr relevant sind, weil man sich fragt, wozu jetzt noch?
0: Zum Schluss noch einen Tipp. Mit welchen Medien beschäftigen Sie sich? Was können Sie empfehlen? Wo sollen wir uns online hinbewegen, wenn wir uns auf bürgerliche, <lacht> selbstbestimmte Art und Weise informieren möchten über die Welt?
1: Sie meinen Zeitungen, oder?
0: Zum Beispiel Print, Online, elektronische Medien. Womit verleben Sie Ihre Zeit, die Sie für Medienkonsum haben, abgesehen von den rein beruflichen Aktivitäten?
1: Ich überlege gerade, ich lese extrem viele Bücher im Moment. Ich bin gerade sehr altmodisch unterwegs und auch viele Bücher, die eine liebe Freundin von mir aus Bücherkästen daher schleppt. Also ich lese jetzt sehr viel aus den 60er und 70er Jahren. Ich muss gestehen, aber ich weiß nicht, ich habe auch Anglistik studiert, ich Wend mich schon sehr viel vertrauensvoll an englische und amerikanische Medien, weil es da auch tatsächlich eine andere Berichterstattungskultur gibt, die ich sehr angenehm finde. Also, natürlich das Englische muss man können, aber die Liebe zur Niederschwelligkeit auch bei sehr klugen Medien ist was, was ich total schätze. Man kennt das auch aus der, wenn man jemals irgendwie wissenschaftlich tätig war, also englische wissenschaftliche Texte wollen nicht immer angeben, wie gescheit sie sind, sondern sie wollen möglichst verständlich sein und wenn man jetzt in den New York Times eine sehr lange Geschichte liest dann versteht, Englisch vorausgesetzt natürlich, aber dann hat man eine gute Chance, dass man die versteht und auch lang dran bleibt. Also dieses Sachen sehr spannend zu erzählen, die haben alles sehr Texte, die haben das gleichzeitig sehr nahebringen. da tue ich mal ehrlich gestanden, im deutschen Sprachraum ein bisschen schwer und ich finde auch manche Debatten so hinten nach, dass es mich, also mich interessiert, das nicht, was jemand 2021 gegen das Binnen-I sagt, das ist mir so, ich kann Ihnen nicht ansatzweise sagen, wie wurscht mir das ist. Da habe ich das Gefühl, die Debatte ist schon vorbei und die interessiert mich nicht.
0: Und die von Ihnen angesprochenen englischsprachigen Plattformen, die bieten ja auch längst Informationen, zum Beispiel im Bewegtbildbereich, wenn ich an die Erklärfilme beim Guardian denke, ja. die einfach fulminant sind. Und wie selbstverständlich den Infokasten, den wir traditionell noch bieten, ergänzt haben durch Bewegtbildinformationen.
1: Ja, ich zum Beispiel habe es gar nicht so mit dem Bewegsbild, lustigerweise, weil ich glaube ich, so viel mit Bildern zu tun, dass ich dann froh bin um den Text. Ich finde es auch immer lieb, wenn die Leute sagen, na am Handy, das ist schrecklich, aber ich einfach mal viel zu. glaube ich, die meiste Zeitung am Handy. Das finde ich toll, dass man im Zug sitzen kann, Internet hat und Zeitung lesen kann und nicht im Büro ist. Ja, aber diese Selbstverständlichkeiten finde ich super in einer Form, die leicht kann, nämlich, also wie soll man sagen, accessible, also die egal, ob man am Handy sitzt oder am Laptop, also einfach immer wo man leicht Zugang finden kann und die man auch zahlen kann. Also, wir machen, ehrlich gestanden, auch Abos wahnsinnig, wo man dann irgendwie eine Stunde später noch immer nicht rausgefunden hat, wie man es jetzt eigentlich bezahlt. Ähm, weil das Bezahlen schon natürlich, wenn man selber aus dem Beruf kommt, auch wichtig ist. Und das vermisse ich, ehrlich gestanden. Also, ich finde auch teilweise, während Covid hat man es auch gemerkt, also, wo man dann gesehen hat, wie die Länder die Fehler der Berichterstattung einzeln nachhupfen. Also zuerst waren es halt wir, dann war das in Deutschland, dann haben wir dann da tatsächlich, hat aber da Guardian dieselben Fehler gemacht. Und hat gesagt, Ja toll, das kann ich, zum Glück kann ich nicht gut genug Französisch, dass ich das dann dort auch noch verfolgen habe können. Das war so, wie wenn die Zombie-Apokalypse kommt und alle machen die ersten drei Fehler überall gleich. Und da war es dann manchmal angenehm, wirklich auch Nachrichten aus anderen Kontinenten mit so einem Blick auf Gesamteuropa zu lesen, wo man das Gefühl gehabt hat, dass es damit kann ich mehr anfangen, gerade über den Stand der Dinge.
0: Sowohl der Blick von außen als auch der Blick durch Romane oder Geschichten aus den 60er und 70er Jahren, die Sie in den Büchern lesen, kann uns allen wahrscheinlich den Horizont im schönen Sinn des Wortes erweitern. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.